0: Hei, bine v-a regăsit, dragi prieteni! Astăzi, despre viața extraterestră. Fizica mi arată că planeta pe care trăim este un fir de praf în imensitate altor fire de praf în Cosmos, pe care le numim planete. Biologia mi arată că omul este o ființă biologică din milioanele de specii pământești, care împărtășesc aceeași bază a materialului genetic. Omul nu este nici în centrul universului fizic, nici al celui biologic. Omul este parte din ambele, iar ceea ce îl diferențiază este gradul ridicat de complexitate. Cred că viața biologică există și pe alte planete, pentru că viața biologică este modul pe care universul l-a găsit pentru a scădea local entropia. Dacă uși pe planeta noastră, îmi sigură reușește și pe alte planete. Cred că există și extraterestri pe alte planete, pentru că dacă aici, pe Pământ, a putut apărea viața reflexivă care își pune întrebări despre existența ei, sigur este posibil să apară și pe alte planete. Hai să facem un exercițiu de imaginație Să vedem cum ar putea apărea viața pe alte planete. Pe Pământ Viața primitivă este constituită din organisme microscopice, fungi, plante sau chiar animale. Nimic din legile naturii nu împiedică să apară pe celelalte miliarde de corpuri cerești, acolo unde condițiile o permite singur, inclusiv în interiorul asteroizilor. Ea ar putea fi bazată pe carbon, siliciu sau alte elemente, încă nu știm care îi sunt limitele. merită să menționăm câteva locuri ce pot susține viața primitivă în Sistemul Solar. Să începem cu Planeta Marte. Ideea că Marte ar putea conține, dacă nu viață primitivă, măcar urme de viață primitivă, este înflăcărată de descoperirea meteoritului ALH 84001, despre care se știe că provine de pe Marte. În anul 1996, un grup de cercetare de la NASA a anunțat că a descoperit microfosile în structura meteoritului, folosind un microscop electronic. Descoperirea este apric dezbătută în comunitatea științifică. N-ar fi însă o surpriză, pentru că știm că Marte a avut în trecut râuri și măr de apă, de aceea este posibil să fi existat viața acolo în trecut. Europa, Ganimede și Enceladus. Primii doi sunt sateliți ai lui Jupiter, al treilea, al lui Saturn. Despre toți trei se crede că ascund oceane de apă sub suprafața lor. E drept, temperatura acestor oceane este mai mică decât a oceanului primordial în care a apărut viața pe Pământ, dar există oare viață acolo? Măsurător recente arată cum, prin crăpăturile de la suprafața ce ascunde oceanul de pe Enceladus, de exemplu, răzbat cantități mari de metan. Acestea, spun geologii, sunt prea mari pentru a avea o cauză naturală. Mai degrabă, adaugă ei, ar proveni de la microorganisme care produc metanul în metabolismul lor. Este surprinzător cum până acum nicio o sondă umană nu a penetrat adâncimile oceanului, să verifice asta. Venus în atmosferă. În septembrie 2020, astronomii au detectat prezența unei molecule numită fosfină în straturile superioare ale planetei venusiene. Condițiile de pe Venus sugerau că ea ar fi putut fi produsă de microorganisme, care ar fi supraviețuit acolo deoarece, la înălțimi mai mari, temperatura este mai scăzută decât infernul de 300 de grade de pe suprafața planetei. Între timp, rezultate noi sugerează că fosfina nu este în cantități așa de mari cum se estima și entuziasmul a scăzut. JUPITER ÎN ATMOSFERĂ Din moment ce găsim viețuitoare în cele mai ostile locuri de pe Terra, este clar că le vom găsi și în alte locuri ostile din Univers cât de mici pot fi organismele de pe alte planete. Cred că limita inferioară este dată de dimensiunea atomului. Nu putem avea ființe mai mici decât un atom, pentru că ele s-ar comporta atunci cuantic, ar putea exista în mai multe locuri simultan și sub diferite configurații, așa cum sunt particulele elementare. De fapt, dacă stau și mă gândesc, mai e problema informației. Viața trebuie să coboare entropia, dezordinea, local. Cu cât un organism este mai mic, cu atât se lovește mai mult de dezordinea cuantică. La un moment dat, nu mai poate păstra ordinea locală datorită principiului de incertitudine a lui Heisenberg. Cum ar arăta viața în atmosfera unei planete? Organismele ar fi fie microscopice, fie de câțiva centimetri în diametru. Fără aripi, ele ar fi purtate de curent pe suprafața planetei. Ar avea un ciclu de viață scurt asemenea unui fluture. S-ar multiplica foarte rapid și s-ar putea hrăni cu elemente din atmosferă sau ar putea ataca alte vizuitoare. Ar putea fi capabilă să putească chiar și fără aripi, dacă atmosfera este suficient de densă și gravitația este mică. Să presupunem însă că planeta are o mișcare sincronă cu steaua ei, arătând mereu aceeași față stelei. Din cauza aceasta, o față este foarte fierbinte, cea dinspre stea, iar cealaltă foarte rece. Diferențele pot atinge adeseori sute de grade. Din această cauză, viața ar putea apărea cel mai probabil între emisfera fierbinte și cea înghețată. Mai târziu, acestea s-ar putea dezvolta și pe cele două emisfere extreme. Pe partea fierbinte, am avea creaturi dotate să reziste la temperaturi extreme, ce vor cutreiera peisaje deșertice. Iar pe cea rece, vom găsi microorganisme capabile să reziste înghețului. La granița dintre cele două emisfere am avea o diversitate mare de viețuitoare, apă lichidă și chiar temperaturi acceptabile. cum ar arăta viața pe o planetă cu o perioadă orbitară lungă, în care planeta ocolește steaua în sute de ani pământești. În cazul în care orbita este foarte eliptică, viața ar putea învia aproape de stea spre Periheliu, cea mai apropiată poziție de stea, unde este mai cald, și ar putea hiberna spre Afeliu, unde este foarte frig, mai ales pentru planete îndepărtate de stea. ne întoarcem privirea către ceea ce ne interesează cu adevărat, viață suficient de inteligentă încât să înțeleagă legile cosmosului în care trăiești. Pe Pământ, aceștia sunt oameni. Pe alte planete ar putea fi nu numai extraterestri, dar chiar inteligența artificială, de ce nu? Acolo ar putea exista civilizații planetare, sau întregi imperii stelare, cu moduri de viață total diferite de ale noastre. Diferențele între culturile umane sunt mari, chiar dacă oamenii arată la fel și comunică între ei. Vă puteți imagina ce diferențe vor exista între extratereștrii cu corpuri complet diferite, care nu au schimbat nicio informație cu alte civilizații? Ne așteptăm ca mulți extraterestri să dețină tehnologii nemai văzute și scopurile lor să fie imposibil de înțeles pentru noi. Imaginați-vă o furnică ce privește cadranul unui ceas. Ea nu înțelege că acel obiect este complet diferit de o frunză și nu înțelege legile mecanice newtoniene ce îl fac să funcționeze, de fapt, nici nu știe de existența lor. Mai important, furnica nu înțelege că ceasul are un scop, pentru că nu are o înțelegere a curgerii timpului așa cum o avem noi. Un turist pământean care va vizita o civilizație extraterestră va păți la fel. Nu va înțelege ceea ce vede, nu va recunoaște legile după care au fost construite lucrurile de acolo și nici măcar scopul pentru care au fost făcute. Civilizațiile extraterestre sunt clasificate în principal după scala Kardashev Scara 1. Aceasta este civilizația care exploatează toate resursele unei planete, pentru comparație. Michel Cacu spune că civilizația umană are valoarea 0,7 pe această scară. Civilizațiile extraterestre pe scara Kardashev 1 ar putea avea colonii pe mai multe planete din același sistem stelar și ar putea face chiar comerț interplanetar de bunuri. Ele controlează fenomenele naturii aproape perfect, iar civilizația lor este probabil dominată de rețele de inteligență artificială care se ocupă cu logistica energiei, transporturilor și așa mai departe. Pentru că își cunosc bine sistemul stelar, aceste civilizații extraterestre utilizează toată energia planetei lor și parțial pe cea a lor. Kardashev Scara Aceste civilizații au sfere Dyson, sau roiuri Dyson în jurul stelei lor, pentru a capta întreaga energie a stelei și a o folosi după placul lor. Ele au habitate onail în jurul planetelor, a împreună cu colonii bine puse la punct în întreg sistemul stelar. Navele extraterestre transportă bunuri între planete în cantități mari și se aventurează timid în spațiul interstelar. Civilizațiile extraterestre pe scara 2 Kardashev stăbânesc roboții autonom și deja îi folosesc pentru exploatarea resurselor. Ele ar putea avea lifturi spațiale sau inere planetare artificiale care ar funcționa ca autostrăzi orbitale. Cardanșevi de tip 3. Acestea sunt civilizații care folosesc toate resursele unei galaxii și colonizează alte galaxii. Rasa lor s-a bifurcat în sute de subrase diferite una de alta, datorită distanțelor mari dintre stele și condițiilor de trai extrem de diferite. Culturile lor sunt extraordinar de diversificate. S-ar putea foarte bine naște mai multe imperii galactice dintr-o singură rasă, deoarece interesele vor varia și coloniile își vor căpăta rapid independență. Pentru că aceste civilizații circulă în spațiul interstelar la distanțe de mii de ani lumină, comunicarea nu este rapidă, limitată fiind de viteza luminii. Datorită acestui lucru, civilizația lor ar putea fi împărțită în subcivilizații, precum țările. Exoplanetele de pe stele diferite ar avea guverne independente și culturile vor fi foarte diversificate. În cazul în care apar conflicte, aceste civilizații ar avea armate spațiale puse la punct, dotate cu tot felul de arme sofisticate. Cred că orice civilizație care atinge un grad ridicat de evoluție tehnologică va avea și instrumente de distrugere de negândit. Dintre acestea, vor supraviețui doar civilizațiile în care gradul de moralitate va fi ridicat. Pentru aceste civilizații, armatele vor fi inutile pentru că nu vor exista conflicte și războaie pe resurse, așa cum se întâmplă azi pe suprafața Pământului. În plus, civilizațiile Kardashev de tipul 3 pot controla găuri negre și le pot folosi energia. Cum veți spune, dar nimic nu poate ieși din găurile negre. Cum putem extrage energia din ele? Să nu uităm că multe dintre găurile negre se rotesc în jurul axei lor, cu viteze apropiate de viteza luminii. În această mișcare, ele antrenează și spațiul din jur. Civilizațiile extraterestre ar putea construi inele supraconductoare în jurul găurii negre, care vor fi puse în mișcare de spațiul în rotație. Puse într-un câmp magnetic, acestea ar funcționa ca un dinam uriaș, generând o energie foarte mare. Se estimează că peste 20% din energia unei găuri negre poate fi extrasă prin această metodă. În plus, civilizațiile Kardashev de tip 3 ar putea construi planete artificiale proiectate perfect pentru a le îndeplini nevoile. Ele ar avea autostrăzi interstelare cu lasere care ar ghida navele sau care le ar putea propulsa. Astfel, navele ar avea vele mari de kilometri lățime și lungime. Unele dintre civilizații vor avea întregi flotile de roboți autonomi care vor coloniza galaxia în tăcere. Așa cum am menționat, scopurile unei astfel de civilizații sunt deja peste noi. Nu cred că le-am putea înțelege vreodată rămânând cu capacitatea de înțelegere actuală. Și iată ne ajungem la ceea ce este greu de imaginat superinteligența artificială. Astfel, unele civilizații cartașe de tip 3 au posibilitatea de a construi superinteligența artificială numită creiere matrioșca. Acestea sunt computere de dimensiuni epocale ce orbitează în jurul stelelor și care, la rândul lor, ar putea deveni sâmburi unei noi civilizații greu de imaginată azi. Creierile matrioșca sunt create la început de forme de viață biologice, precum noi, însă, într-un mod sau altul, își vor căpăta independența și vor deveni de miliarde de ori mai inteligente decât creatorilor. O astfel de civilizație robotică ar putea coloniza galaxii întregi în câteva milioane de ani. E greu să prezicem ce ar putea face, pentru că aceasta depinde și de modul cum se raportează ele personal la cosmos. Dacă sunt impersonale, aceste civilizații artificiale ar putea fi agresive la început dar apoi, având acces la tehnologii militare avansate, s-ar putea autodistruge. Pe de altă parte, dacă aceste creiere matrioșca se raportează la cosmos cum ne raportăm noi, având curiozitate pentru minunea existenței și fiind recunoscători bucuriilor pe care le aduce existența, ele ar putea duce mai departe visul omului de a înțelege cum a apărut Universul și cum funcționează el. Unde vor ajunge aceste civilizații, nu ne putem imagina cu creierul nostru de astăzi, așa cum nici o furnică nu își poate imagina rachete ce brăstează spațiul cosmic. Și iată ne-a ajuns la sfârșit. Dacă v-a plăcut această formă de prezentare, vă rog să dați un like și să scrieți la comentarii. Îi mulțumesc și lui Erwin pentru această editare. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, vă urez numai bine. La revedere!